0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자, 밀려오는 그부드러 미궁 대장사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
0: 사고 나온 걸.
1: 안전하자, 밀려오는 배출의
0: 카타르시스 빅동의 추억. 미궁 대장사랑 전 검찰 안에서 벌어진 성추행 사실을 폭로하면서 전 국민적인 미투 운동의 포문을 열었던 서지연 검사가 오늘 기자회견을 열었습니다. 서 검사는 안태근 전 검사장의 법정 구속과 2년 징역형 판결에 대해서 정의는 반드시 승리한다는 걸 보여줬으며 당연한 결과라고 말했습니다. 검사가 진실과 정의를 말하는 건 너무나 당연한 일인데 왜 이렇게까지? 힘들어야 하는지 고민을 많이 했던 시간이라면서 시간이 오래 걸리고 또 고통스러울 수 있지만 그래도 진실은 밝혀진다는 것을 꼭 믿었다고 밝혔습니다. 서 검사는 이번 재판 과정에서 많은 검사들이 명백한 허위 사실을 아무렇지도 않게 너무나 많이 해서 굉장히 충격을 받았다고도 얘기했는데요. 검찰의 편향된 진술 때문에 오히려 재판부가 진실을 발견하는 데 도움이 되지 않았나 싶다 역설적으로 이렇게 표현하기도 했습니다 그리고 말했죠 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없다 이렇게 말입니다 그리고 이런 말도 덧붙였습니다 미투는 피해자를 특별 대우 해달라는 것이 아니다 가해를 제대로 가해자를 제대로 처벌 해달라는 것이고 미투의 성공은 검찰개혁에 달려있다고도 강조를 했습니다 안태근 검사장과 함께 서울구치소로 향한 또 다른 선배법률가가 있으니 그는 바로 양승태 전 대법원장입니다. 세계적으로도 드문 전직 대법원장의 구속 우리는 참담함을 넘어서 앞으로 사법부가 어디로 향해야 하는지 그 길을 명징하게 보여주고 있다고 생각합니다. 거짓과 타협해서 진실을 감출 수는 없지요. 진실은 침몰하지 않고 거짓은 참을 이길 수 없기 때문입니다. 안태근과 양승태의 구속으로 정의가 강물처럼 흐르는 새로운 사법부가 다시 태어나기를 기대해봅니다. 1월 24일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 민동기 기자 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아유, 저는 밤사이에 깜짝 놀랐습니다. (웃음) 어, 두 명이 구속이 됐어요. 그렇습니다. 안태근 전 검사장, 그리고 양승태 전 대법원장. 네. 야 세상이 바뀌고 있구나.
1: 그런
0: 생각이 좀 드십니까?
1: 두 사람 다 구속을 저는 개인적으로 전혀 예상을 못했거든요. 어
0: 그래요? 깜짝 놀랐습니다. 예. 네, 네. 어제 사실은 저희 프로그램에두 전직 판사님들 있지 않습니까? 네, 네. 네, 두 분이 나왔는데둘다 틀렸어요. 팡팡 <웃음> 토크. 팡 네, 토크. 네. 다 틀렸습니다. 왜냐하면 어, 이럴 가능성이 없다. 그렇죠. 어떻게 된 건지 좀 확인을 해봐야 될것 같은데요. 저희가 첫 번째 키워드로 자세히 분석을 해드리겠습니다.
1: 첫 번째 키워드는 사법농단 양승태 구속입니다. 그렇습니다. 어제 5시간 30분 정도밖에 영장실질심사기간이 안 걸렸거든요. 너무
0: 짧은 거 아닙니까? 아,
1: 그래서 예. 그 짧은 시간을 두고 네. 제 주변의 어떤 지인은 구속될 것 같다.
0: 어... 저한테
1: 그렇게 얘기를 하더라고요. 여기... 어디 사세요? 아, 저기 목동에 사는데요.
0: 목동, 목동 돗자리. 아 근데 왜냐하면 <웃음> 예.
1: 그 혐의가 워낙 많았잖아요. 예. 근데 5시간 30분밖에 안 걸렸다는 거는 예. 이건 어느 정도 좀 재판부가 그렇죠. 판단을 한것 같다. 아 근데 그러도 떨어지는 뭔가가 있죠. 그렇습니다. 그러면 또 저는 예. 그럴 가능성이 없다라고 했었는데, 네. 예 그분 얘기가 맞았던 것 같고요. 왜냐하면
0: 그동안 하도 우리가 압수수색 영장이면 압수수색 구속영장이면 구속영장 다 기각이 됐기 때문에 네. 특히 대자가 붙은 대 법원장 출신인 양승태 전 원장을. 구속할 가능성은 어렵다. 네. 이렇게 봤었는데 뒤집어진 겁니다. 새벽 그, 3시부터 카톡방이 난리가 났어요. 그렇습니다.
1: 그런데 네. 예. 양승태 전 대법원장은 기록을 두개 세웠거든요. 네. 헌정사상 처음으로 검찰의 피의자로 소환된 대법원장. 그렇습니다. 이게 첫 번째고요. 또 하나는 헌정사상 처음으로 구치소에 수감된 사법부 수장. 이런 역사적인 기록을 두개 세웠습니다.
0: 역사적인 겁니까? 참 부끄럽고 창피한 기록입니까? 저는 아직도 역사, 저분이 네. 놀이터에서 검찰이 수사를 한답니까? 라고 했던 그 오만한 태도가 그렇죠. 지금도 잊혀지지가 않아요. 도대체 국민들을 어떻게 보고 대한민국 네. 사법부를 어떻게 보길래 다 자신의 발밑에 있다고 보기 때문에 저런 얘기를 하고 있는 것이 아닌가 싶은 정도였는데 네. 어찌 됐든 법원이 어떤 것을 근거로 했는지 이른바 스모킹건이 어떤 것이었는지 궁금한데요.
1: 세 가지 정도 있는 것 같더라고요. 일단 김앤장 독대문건과 아
0: 이거 죠예
1: 이규진 수첩 네. 그리고 판사 블랙리스트 이세 개인 것 같은데요. 네. 그 김앤장 압수수색에서 검찰이 독대문건을 확보를 하지 않았습니까? 그렇습니다. 김앤장 측이 작성한 해당 문건에는요. 2015년에서 2016년 양승태 전 대법원장이 김앤장의 변호사 등을 여러 번 만나가지고 네. 일제 강제징용 소송 절차를 논의한 내용이 담겨 있었는데 네. 이 독대문건은 한마디로 얘기해서. 일제강제징용 재판과 관련해서 청와대, 사법부, 그리고 일본 측 대리인이었던 김 현장이 긴밀하게 내통하고 있었다라는 것을 결정적으로 보여주는 그런 문건이었습니다.
0: 저는 도대체 어느 나라의 재판부고 어느 나라의 청와대며 어느 나라의 장관들이고 어느 나라의 법률 회사인지 묻지 않을 수가 없습니다. 아무리 돈도 좋지만 그래도 어떻게 대한민국 국민이 일본의 전범기업을 돈이 되면 다 해도 됩니까? 안 되죠. 아 저는 정말 이런 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 우리가 돈을 버는데도 좀 원칙이 있고 정의가 있고 해서 되는 일과 하면 안 되는 일이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 거 가리지 않고 마구잡이로 돈 버는 시대. 저는 이런 거는 지났다고 생각해요. 그런 거안 해도 김앤장은잘 나가는 법률 회사예요. 그렇습니다. 굳이 안 맡아도 되는데 이런 것까지 해가지고 이렇게 망신 아닙니까? 이제 김앤장 김연, 그러면 아저 회사는 일제강점기 때 전범기업들을 지원하는 회사야라는 딱지가 딱 붙었어요.
1: 부정적인 이미지가 아, 확실히 생긴 초등학생들도 거죠. 초등학생들도 압니다. 김앤장
0: 그러면 아 일제강점기 때 전범기업을 도와줬던 네. 법률 회사. 야 이런 회사는 안 된다. 이런 게딱 생겼어요. 결과적으로 소탐대실이에요. 그렇습니다. 이런 일을 한 거예요. 네. 그리고 저는 여기에 그때 회의에 참석했던 윤병세 장관 조사 받았죠. 그렇습니다. 황교안 전 총리 받았습니까?
1: 아직 안 받았습니다. 아, 지금. 받아야
0: 되지 않겠습니까?
1: 당권을, 당권을 잡으시려고 열심히 아, 지금 행보를 하고 그렇군요. 계시는 것 같더라고요.
0: 하여튼 보겠습니다. 어떻게 되는지. 네. 그리고 이규진 업무 수첩. 이게 아, 이것도 대단했죠.
1: 상당히 결정적이었는데요. 이규진 서울고법부장판사는 2015년부터 네. 대법원 양형위원회 상임위원으로 있었는데. 네. 그 양승태 전 대법원장 등 이른바 그 윗선의 지시라든가 보고 내용을 세 권의 수첩에 매우 꼼꼼하게 하나하나 다 기록을 해놨습니다. 네. 근데 특히 검찰은 이 가운데 한자로 큰 대자 있지 않습니까? 네. 이 대자로 따로 표시된 부분이 네. 양승태 전 대법원장의 지시사항을 의미한다고 라 판단을 했는데요. 이걸 양승태 전 대법원장도 이 부분이 굉장히 불리하다는 것을 알았나 봅니다. 어제 영장실질심사에서 해당 수첩에 대해서 적극적으로 반론을 폈는데 그큰 대자는 대법원장에게 이런 것을 말해야 한다고 계획을 적은 것일 수도 있다라고 항변을 했지만 재판부가 네. 받아들이지 않은 것 같습니다.
0: 네, 저는 이규진 수첩하면 떠오르는 또 다른 인물이 있습니다. 누군가요? 박근혜 정부 청와대의 안종범 경제수석입니다. 그렇습니다. 아, 제가 보기에 두분 성정이 비슷할 것 같아요. 네. 안종범 수석은 국회의원 시절에 저도 그 자주 만나서 취재했던 취재원인데요. 네. 이분이 굉장히 꼼꼼합니다. 아하. 다 적어요. 네. 네. 기자들 만난 얘기도 다 적습니다. 수첩을 가지고. 그렇기 때문에 제가 보기에는 이런 꼼꼼함과 치밀함과 공부를 열심히 하는 이 엘리트들이 이런 기록들을 다 남겨놨기 때문에 역사를 바꿀 수 있는 계기가 된다. 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 조선시대로 따지면 사관을 시켰으면 굉장히 잘했어요. 그렇습니다.
0: 조선시대 사관들이 어땠습니까? 왕이 말에서 떨어지면 왕이 슬쩍 가가지고 사관에게 내가 어, 말에서 떨어졌다는 사실은 쓰지 마시오라고 네. 하면 알았다고 하고 쓰죠. 쓰지 말라고 했다는 얘기까지 쓰죠. 네. <웃음> 오늘날 우리 기자들이 좀 그렇게 열심히 일을 해야 되는 데라는 생각도 좀 드는데요. 네. 판사 블랙 리스트 이것도 딱 떨어지는 거 아닙니까? 그렇습니다.
1: 인사상 불이익을 준 판사가 없다라고 양승태 전 대법원장은 주장을 했지만 네. 검찰이 확보한 판사 블랙 리스트에는요. 양승태 전 대법원장 흔적이 남아있었다고 합니다. 그러니까 당시 법원행정처가 인사 불이익 대상자를 선별해서 보고를 하면 네. 양전 대법원장이 체크 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 표시 있지 않습니까? 네, 이거를 직접 하는 등 직접적인 의사표시를 했다는 건데요. 네. 저는 이런 어떤 스모킹건 외에도 음. 이른바 그 대법원 담벼락 기자회견이라든가 예. 그 포토라인이 그냥 패스한 거 있지 않습니까? 네. 이게 국민들에게는 대단히 오만한 자세로 보였거든요. 맞습니다. 그러니까 이런 부정적인 측면도 상당히 이번에 음. 구속영장이 발부되는데 좀 하나의 요인으로 작용하지 않았나 이런 생각을 해봅니다.
0: 저는 다 떠나서 그 담벼락 기자회견에서 네. 뭐~ 무슨 굉장히 그럴싸하게 포장을 했어요 뭐~ 도의적인 책임은 있지만 응? 그리고 나와 함께 일했던 사람들도 다 죄가 없다고 얘기를 하고 있지만 그렇죠. 그마저도 나의 잘못이다라고 네. 말을 하면서 실제로 조사 받을 때는 어~ 법률적으로 책임질 만한 일을 하나도 하지 않았고 전부 아랫사람들이 알아서 한 거고 이런 식으로 피해 갔거든요. 그러니까 후배들에게 다 그러니까요. 그러니까요. 얼마나 비겁한 태도입니까 네. 정말 대한민국의 고위 고위 법관들 고위직에 있는 사람들 한번 전 생각해볼 필요가 있다고 생각합니다 어떤 사안을 대할 때 내가 다 책임지겠다고 하고는 실제로는 책임지는 게 하나도 없어요 그렇죠. 자기는 잘 나가고 후배들이 다 책임지고 회사에서 잘리고 이런 일들이 있다는 거죠 저는 이런 관행을 바꿔야 진정한 의미의 적폐청산이 되는 게 아닌가 싶습니다 책임질 거 책임져야죠 네. 어, 세게 책임져야 될것 같습니다 <웃음> 자 오늘의 이 사태와 관련해서 우리 김명수 대법원장은 뭐라고 합니까?
1: 오늘 오전 그 취재진을 만났는데 어, 김명수 대법원장 그 표정이 네. 아마 제가 본 표정 가운데 가장 안 좋았거든요. 음. 그니까 그만큼 참담하다는 그런 심정을 밝혔고요. 네. 지금 이 상황에서 자신이 어떤 말씀을 드려야 우리의 마음과 각오를 밝히고 국민 여러분께 위안을 드릴 수 있을지 네. 자신은. 그 말을 찾을 수가 없다. 이런 취지로 이제 입장을 밝혔습니다. 아니,
0: 사법개혁 세게 하시면 되지 뭘걱정이십니
1: 그래서 이제 네. 그런 취지의 발언도 했어요. 네. 사법부 구성원 모두는 각자의 자리에서 맡은 바 역할을 충실하게 수행하는 것. 네. 이것만이 국민 여러분의 기대에 부응하는 최소한의 것이라고 믿는다. 네. 실제로 진짜 그렇게 되기를 정말 간절히 바랍니다.
0: 네. 저는... 어쨌든 그 사법 농단 의혹 사건의 정점에 있던 양승태 전 대법원장이 구속됐고 구속된 상태에서 이제 재판을 받게 될 텐데요 네. 이것과 별건으로 또 다른 사법 농단이 기획되고 준비될 수 있는 겁니다 그렇죠. 그리고 또 언제 이런 일이 생길지 몰라요 네. 그렇기 때문에 지금부터는 제도 개혁이 굉장히 중요해서 반드시 국회에서 고위공직자 비리 수사처를 만들어서 네. 상설적으로 상설적으로 이런 일들이 벌어지지 않도록 감시하는 노력, 이게 필요하다고 생각합니다. 네. 과연 우리 국회가 어떻게 부응할지 지켜보겠습니다. 자두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 안태근과 최교일입니다.
0: 아, 이번 세트죠. 네. 아, 세트입니다.
1: <웃음> 안태근 전 검사장이 어제 1심에서 징역 2년의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 네. 이른바 그 서지현 검사의 미투 폭로 이후 1년 만에 나온 법원 판단인데요. 네. 네, 이번 판결도 예상받기라는 평가가 굉장히 많았습니다. 네. 뭐 수사 과정부터 예. 재판에 이르는 동안에도 네. 별로 의지가 없는 것 아니냐라는 음. 그런 비판까지 나왔거든요. 맞습니다. 예. 특히 검찰 구형량이 징역 2년이었거든요.
0: 아니 그리고 검찰이 굉장히 부실한 수사를 그렇습니다. 해가지고 수사기록을 보면 정말 기아말 노릇이라고 저서기호 판사나 네. 그변호인이시 식. 요 그렇습니다. 예, 네,
1: 검찰이 징역 2년, 2년 구형을 내렸는데 네. 어, 징역 징역 2년이면 아 이거 좀 약하다라고 생각을 했는데 1심 재판부가 이걸 그대로 선고를 했거든요. 그래서 상당히 좀 이례적인 판결이라는 평가가 많습니다.
0: 안태근 전 검사장이 누굽니까? 지금 이 검찰국장을 한 사람이에요. 아, 그렇죠. 법무부에서. 그 굉장히 잘 나가던 검사고요. 네. 그까소위얘기해서 그러니까 검찰 내에 우병호라인이 있다면 이분도 웬만한 사단은 끌고 다닐 그렇습니다. 만한 수준의 그러니까 사단이라는 표현을 쓰는 것도 사실은 군대 용어이기 때문에 네. 이런 말을 쓰면 안 되는데 여하튼 그 정도로 센그 그러니까 후배들을 거느릴 수 있는 센 직위에 있는 사람인데 막 권력을 가졌었죠. 구속될 거라고 생각 못 했을 거예요. 본인이 당황하지 않았을까요?
1: 굉장히 당황을 했다고 예. 그러고요. 재판장을 조금 한참 바라봤다는 그런 얘기도 있더라고요. 혹시
0: 째려본 건 아니죠?
1: 째려본 건 아닌 것 같습니다. <웃음> 예. 그러니까 실용선거 직후에 네. 이런 판결이 선고되리라고는 전혀 생각하지 못했다고 라 직접 얘기했을 정도로 네. 본인은 전혀 예상을 못했던 것 같은데요. 그런데 1심 재판부는 일단 장례식장에 있었던 그런 검사들 이 있지 않습니까? 네. 그리고 서지현 검사와 함께 일하던 검사들이 서검사로부터 성취의 이야기를 들었다는 진술에 비춰보면 피고인이 서검사를 강제로 추행한 사실이 인정된다고 밝혔고요 본인은 만취해서 기억이 나지 않는다고 재판에서 주장을 했지만 1심 재판부가 이걸 받아들이지 않았습니다
0: 얼마나 많은 사람들이 줄지어 조사를 받으면서 똑같은 거짓말을
1: 했겠습니까?
0: 그 조서를 읽은 판사님께서 어떤 생각을 하셨겠습니까? 누구라, 저는 안, 봐, 안 봐도 안봐알것 같아요. 어 우리 선배를 지키기 위해서 우리 후배 검사님들께서 어떻게 눈물겨운 노력을 하셨을지 네. 그 내용을 본 서지연 검사, 피해자인 서지연 검사나 서지연 검사의 변호인인 서기 변호사나 보면서 어떤 생각을 했을까요? 저는 이런 사회적으로 정말 우리가 상식적으로 판단할 수 있는 것마저도 많이 배우고 고위직에 있는 사람일수록 오히려 더 이렇게 어처구니 없는 행동을 하는 모습을 볼 때, 이 진짜 반성이 필요한 거죠. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 세트 한 분이 있어요. 최교일 의원.
1: 이분도 검찰 출신이에요. 이분이, 그렇죠? 네. 당시 그, 2010년 12월, 네. 이문정 검사가 성추행 사건 진상을 조사하려고 했거든요. 그렇죠. 근데 그때 당시 법무부 검찰 국장이었습니다. 그렇습니다. 그러니까 법무부 검찰 국장으로 있으면서, 네. 뭐라고 이문정 검사에게 얘기를 했냐면, 당사자가 문제 삼지 않겠다는데 왜 들쑤시고 다니냐라고 질책을 한 것으로 알려져서 논란이 제기가 됐거든요. 그런데 어제 1심 재판부가 안태근 전 검사장을 법정 구속하면서 진상조사를 막았던 최교일 당시 검찰 국장과 관련해서 요 은폐를 사실상 인정을 했습니다. 음. 저는 이것도 굉장히 중요한 대목이라고 생각하거든요. 을 그렇습니다.
0: 1분 조사받아야겠네요.
1: 그래서 재판에도 예. 어좀 나오라고 어하. 계속 얘기를 했는데 재판에 끝내 불출석했거든요. 음... 근데 이건 상당히 좀 문제인 것 같고요. 네. 저는 또 이게 이해가 안 되는
0: 게최경일
1: 네. 의원의 진, 이 진상을 좀 은폐하려고 했다는 의혹도 이번 판결에서 상당히 중요한 그런 대목인데 네. 이걸 별로 언론들이 주목을 안 하더라고요. 그러니까요. 사실 성추행 사건은 그 자체로도 문제인데 네. 이걸 진상을 규명하고 책임자를 처벌해야 될 검찰이라는 조직에서 은폐에 급급했다는 거 아니겠습니까? 그러면 여기에 가담한 사람들도 저는 온당한 조치를 받아야 된다고 생각을 하거든요. 그렇습니다.
0: 그러니까 저희 이슈파이터 우리 함께하시는 그 애청자 가족 여러분들이 민 기자님이 얼마나 고마워요. (웃음) 왜냐하면 딴 언론에서는 잘 짚어주지 않는 내용들을 이렇게 꼼꼼하게 깨알같이 챙겨주시니 아유 너무 감사합니다 하마터면 최교일 의원 사건은 그냥 넘어갈 뻔했어요 민 기자님 아니면 기억해야 할것 같습니다 (웃음) 그 이름 최교일 의원입니다 잘못한 일이 있으면 응당 책임을 지고 법적 책임을 져야 되겠죠 자 마지막 키워드 보겠습니다
1: 들어올 수 없습니다
0: 누굽니까? 저는 가고 싶은데. 아, 들어가면 안 됩니까? <웃음> 안 됩니다. 안 됩니까? 국가보훈처가 네.
1: 내란죄, 외환죄 형이 확정된 사람은 사면복권이 되더라도 국립묘지에 묻힐 수 없다. 이런 아... 공식적인 입장을 내놨습니다. 그렇군요. 전두환 씨 지금 국립묘지 안장 여부가 굉장히 논란이 되지 않았습니까? 네. 근데 보훈처가 불가 입장을 공식적으로 밝힌 건데요.
0: 음, 네. 전두, 전두환, 노태우 다 해당되는 거죠? 그렇습니다. 그 문타, 네. 그러니까
1: 천정배 민주평화당 의원이 보훈처에 네. 어제 공식적으로 질의를 보냈거든요. 음. 이 답변서에서 이같이 밝혔습니다. 쉽게 네. 말해서 사면복권이 됐더라도 범죄 사실 자체는 남는 것이기 때문에 국립묘지의 안장 불가 사유가 유지된다 이런 입장인 겁니다.
0: 현행법에는 어떻게 되어 있습니까?
1: 이게 금고 이상의 형을 받은 사람은요 국립묘지 안장 대상에서 제외는 시키도록 되어 있는데 문제가 뭐냐면은 사면복권을 받은 경우에는 별도 규정이 없습니다. 음. 그래서 이제 전두환 씨가 논란이 됐던 그런 사안인데요. 이런 부분에 대해서 보훈처가
0: 어,
1: 일단 구두로라도 구두로라도 네. 명식, 명확하게 입장을 밝힌 그런 셈입니다.
0: 아 그렇군요. 그 이분 잠깐 저기 그 뭐야 그 국립묘지 가시기 전에 네. 재판을 먼저 받아야 될 텐데 말이죠. <웃음> 그렇습니다. 네? 그 3월인가요? 5.18 관련된 재판에 또 네. 불출석하거나 이러지는 않겠죠. 갑자기 그게 궁금해지네요.
1: 강제 구인까지 지금 네. 발표한 상황이기, 상황이기 때문에, 때문에 피해가지는
0: 피해, 피해 못할 거다라는 생각이 좀 드는데. 네. 그런데 지금 이게 보완이 또좀 필요하다면서요?
1: 이게 왜냐하면 네. 그냥 입장을 보훈처가 밝힌 거거든요. 아... 천정배 의원 질의에 대해서. 예. 그러니까 이게 명문화, 야명문화가 필요하네요. 그렇습니다. 네. 그래서 법 개정이 이루어져야 한다는 그런 지적이 나오는데요. 네. 이게 정권이 교체되면 또 보훈처가 어떤 입장을 밝힐지 그렇습니다. 모르지 않습니까? 예. 제도화해야 돼. 그렇습니다. 그래서. 제도화해야 된다는 예. 그런 얘기가 맞습니다. 나오는데, 예. 사실 천정배 민주평화당 의원이 네. 2017년 6월 이 예. 관련법을 발의를 했습니다. 제제 아, 뭐하고
0: 있죠? 국회에서?
1: 국회에서 이게 논의가 제대로 이루어지지 않고 있다는 건데요. 예. 어떤 내용이냐면 네. 한마디로 12.12 군사 쿠데타라든가 5.18을 전후해서 헌정질서 파괴범죄로 유죄를 선고받고 사면 법권을 받았다 하더라도 국립묘지에 안장될 수 없다는 내용이 핵심이거든요. 네. 그리고 법 시행 전에 국립묘지에 안장된 경우라 할지라도 네. 소급해서 적용하도록 하고 있습니다. 네. 그러니까 이거를 논의를 해서 예. 빨리 통과가 되면 어, 불필요한 논쟁은 종식이 될수 있는데 국회가 지금 제대로 할 일을 안 하고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 우리는 역사에 대한 올바른 인식이 필요한 것 같습니다. 네. 이제 올해 3일운동 100년이죠. 임시 상해 임시정부 100년이 되는 해입니다. 네. 그러니까 100년 전에 우리 그그 그 선대들이 어떻게 이 나라의 독립을 위해서 싸웠는지 어그 눈물과 한숨과 치열했던 그 여러 가지를 생각하면. 우리가 지금 물론 분단돼서 70년째 이렇게 70년이 넘게 이렇게 살고 있지만 과거의 생각들을 지우지 않고 독재에 대해서는 명확하게 심판을 해서 다시는 그런 일이 다시는 우리나라 역사에서 어 발현되지 않도록 해야 그렇죠. 되잖아요. 네. 그런 의미가 여기에 있는 게 아닌가 싶습니다. 네. 그러니까 나치에 부역했던 사람들을 독일 정부가 끝까지 추적해서
1: 지금도 추적을 하고 지금도 있습니다. 지금 추적을 네. 하잖아요.
0: 90이 넘은 사람도 찾아내서 그렇습니다. 어떻게 합니까? 처벌합니다. 네. 네. 그러니까 역사에 대해서 다시는 이런 일이 없도록 하기 위한 눈물겨운 독일의 노력을 우리도 외면해서는 안될것 같습니다. 그러니까 국회 안에서도 이게 빠르게 정리가 좀될 필요가 있겠다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈 파이터와 함께하고 계십니다.